0: Dzień dobry w Sprężarkowni. Sprężarkownia to podcast, gdzie znajdziesz potrzebne Ci informacje o pomieszczeniu sprężarek, samych sprężarkach śrubowych lub łopatkowych, systemie uzdatniania sprężonego powietrza i instalacji sprężonego powietrza. Po kilkunastu latach spędzonych w otoczeniu przemysłu widzę potrzebę ciągłej edukacji nowych kadr w sprawach sprężonego powietrza. Czasami nawet proste zagadnienia wymagają wyjaśnienia. Przekazuję wiedzę na podstawie długoletniego doświadczenia i proponuję rozwiązania dające konkretne oszczędności. Liczę na to, że może chociaż w kilku zakładach popatrzy się na aspekt sprężonego powietrza krytycznym okiem i coś się zmieni na korzyść, zwłaszcza w rozpoczynającej się dobie koniecznej energoefektywności. Ja nazywam się Marcin Dąbrowski. Zapraszam do pogłębiania wiedzy i znajdowania rozwiązań. Kupujesz azot, który masz za darmo w swoim otoczeniu. Jeżeli nie wiesz, to wytwornica azotu, a inaczej generator azotu, uniezależni Cię od dostaw, a ja chętnie Ci pomogę. Pierwsza porada już jest. Jeżeli korzystasz z azotu w swoim przedsiębiorstwie, to możemy wspólnie dobrać odpowiednią wytwornicę azotu i obliczyć opłacalność takiej inwestycji. Masz trzy rozwiązania posiadania azotu. Po pierwsze to kupno ciekłego azotu i magazynowanie go w zbiornikach. Drugie to kupno azotu w wysokociśnieniowych butrach pojedynczych lub w wiązkach. I trzecie to samodzielna produkcja azotu w generatorze. Pierwsze dwa związane z kupnem azotu są obciążone wszelkimi niedogodnościami związanymi z dostawami. Koszty transportu azotu, przyjęcie środków transportowych na swoim terenie, prace administracyjne to jest czas i pracownik, koszty dzierżawy zbiornika lub butli azotu. Dodatkowo musisz polegać na terminowości dostaw azotu, a opóźnienie w dostawie może spowodować zakłócenia w Twojej produkcji. W przypadku butli wysokociśnieniowych dochodzi jeszcze ryzyko podłączania wiązek do odbiorników i zwrotu butli z niewykorzystaną resztkową ilością azotu. Z reguły około 10% pojemności butli. Wykorzystanie wytwornicy azotu i samodzielna jego produkcja to wiele korzyści ekonomicznych, logistycznych i zwiększone bezpieczeństwo w otoczeniu produkcyjnym. Po pierwsze to bezpieczeństwo nie musisz już składować wysokociśnieniowych butli lub ciekłego azotu w zbiorniku. Po drugie, logistyka. Nie ma niebezpieczeństwa transportu i podłączania butli. Nie ma niebezpieczeństwa, że dostawa będzie spóźniona, a Ty musisz wstrzymać swoją produkcję. Po trzecie, ekonomika. Produkujesz tylko tyle azotu, ile potrzebujesz w czasie, który Ci odpowiada. Azotu o jakości, jakiej wymaga Twoja produkcja. Produkujesz azot z powietrza, które Cię otacza. Oczywiście po jego sprężeniu i uzdatnieniu, ale i tak zwrot z inwestycji w generator azotu jest bardzo szybki. Jeżeli chodzi o butle wysokociśnieniowe i generator azotu, to zwrot z inwestycji jest po około jednym roku. Jeżeli korzystasz ze zbiornika ciekłego azotu i dostaw, to zwrot z inwestycji jest na poziomie 2-3 lat. Jeżeli popatrzysz na strony internetowe dostawców kompresorów lub urządzeń do uzdatniania sprężonego powietrza, to z reguły każdy ma w swojej ofercie wytwornicę azotu. Jeżeli jest to dostawca urządzeń do stacji paliwowych lub warsztatów motoryzacyjnych, to ma w swojej ofercie wytwornicę azotu do pompowania ogumienia. Jeżeli jest to dostawca urządzeń do przechowywania sadowniczego lub warzywnego, to ma w swojej ofercie generatory azotu do wytwarzania atmosfery ochronnej, która zwiększa jakość procesu przechowywania produktów spożywczych. Dostępne są wytwornice azotu membranowe lub adsorcji zmiennociśnieniowej PSA, albo generatory modułowe lub dwukolumnowe, generatory o ograniczonej wydajności albo konstrukcji umożliwiającej rozbudowanie ich w miarę wzrostu zapotrzebowania. Właściwie nie powinna cię obchodzić budowa generatora, tylko parametry, jakie musi osiągać i Twoje plany rozwojowe, a to będzie przesądzać o konstrukcji wytwornicy. Jeżeli jednak chcesz dowiedzieć się coś o wytwornicach azotu, w zasadzie dobierania, zastosowania azotu, to zapraszam na stronę firmową dedykowaną generatorom azotu. Dobór wytwornicy należy rozpocząć od inwentaryzacji swoich potrzeb. Musisz podsumować ilość azotu zużywanego do Twojej produkcji. Na przykład jeżeli azot kupujesz w butlach, to musisz wiedzieć, jaka jest pojemność wodna butli, na przykład 40 czy 50 litrów. Jakie ciśnienie azotu jest w nowej butli? 150, 200, 230 albo 300 bar. Jakie ciśnienie azotu jest w butli wymienianej, np. 25 bar? jaki jest czas dziennego zużycia azotu? Liczba dni roboczych w tygodniu? Ilość butli zużywanych w tygodniu? W efekcie analizy będziesz znać swoje zużycie azotu w litrach na minutę lub w normalnych metrach sześciennych na godzinę. Dobór generatora azotu powinien być dopasowany do Twojego zużycia. Wytwornica o wydajności znacznie większej niż Twoje zapotrzebowanie będzie kosztować Cię więcej pieniędzy w zakupie i jego eksploatacji. Z tego powodu podawane dane powinny odpowiadać rzeczywistemu zużyciu azotu bez planów rozwoju w przyszłości. Dobór generatora na zapas rozwiążemy prawdopodobnie przez wybór konstrukcji modułowej umożliwiającej dokładanie do instalacji kolejnych modułów wytwornicy. Większość generatorów azotu dostępnych na rynku oferuje możliwość produkcji azotu o czystości z zakresu 99,5-99,999%. Musisz sprawdzić jaki azot wykorzystujesz w swojej produkcji. Zasada jest następująca. Klasa azotu dostarczanego w butrach wysokociśnieniowych odpowiada poziomowi zanieczyszczeń według następującego schematu. Klasa 6.0 to jest czystość 99,9999%, czyli zanieczyszczenie to jest procenta, to jest 1 ppm. Klasa 5.0 to jest czystość 99,999%, zanieczyszczenie to jest 0,001, równe 10 ppm. Idąc dalej, klasa Czystości 2,0 to jest czystość 99%, zanieczyszczenie 1%, czyli 10 tysięcy ppm. W zależności od tego, jakie jest zastosowanie azotu, jego czystość jest następująca. Na przykład w przemyśle spożywczym i napojowym czystość azotu od 1% do 0,5%. W przemyśle metalowym od 1% do 10 ppm. Przetwórstwo tworzyw sztucznych od 2% do 0,1%. Elektroniczny od 1% do 10 ppm. Medycyna to jest 5 do 15% i przemysł badawczy od 1% do 10 ppm. Należy jednak mieć świadomość, że w instrukcjach obsługi maszyn wykorzystujących azot podane są parametry zasilania, to jest klasa czystości sprężonego powietrza oraz azotu. Posiadając te dwa parametry, możesz już popatrzeć w tabelę charakteryzującą wydajność generatora azotu, wybranego dostawcy i wybrać odpowiedni model. Zweryfikuj jeszcze przy jakim ciśnieniu i temperaturze podane są te wydajności, żeby w Twoich warunkach eksploatacji nie było problemu. Pewnie będziemy musieli zastosować odpowiednie współczynniki korygujące. Następnym krokiem jest sprawdzanie, czy posiadasz odpowiednią ilość sprężonego powietrza do produkcji azotu, czy też będziesz musiał dokupić sprężarkę. Dodatkowo wytwornica azotu potrzebuje odpowiedniej klasy sprężonego powietrza, więc i o jego uzdatnianiu należy pomyśleć. Jeszcze zbiorniki buforowe, schemat instalacji, ocena dostępnego miejsca i będziesz bliżej decyzji zakupowej. Kwestię sprężonego powietrza i warunków eksploatacji poruszę w następnej poradzie dotyczącej wytwornicy azotu, więc sprawdź od czasu do czasu w podcastach, czy nie pojawił się nowy spis. A gdyby to był temat nagły, pilny i pręcy zwłoki, zawsze możesz do mnie zadzwonić lub napisać maila. Wykorzystanie wytwornicy azotu i samodzielna jego produkcja to wiele korzyści ekonomicznych, logistycznych i zwiększone bezpieczeństwo w otoczeniu produkcyjnym. A teraz szybka prośba. Jeżeli uważasz, że przekazana wiedza jest wartościowa i może pomóc, to udostępnij ją znajomym przez Messengera, Facebooka albo mailem. A gdybyś słuchał tego podcastu w Spotify lub Apple Podcast, to proszę wystaw opinię pod podcastem. W ten sposób pomożesz innym, a sobie zrobić dobry dzień. Zapraszam też do subskrypcji podcastu, bo w ten sposób nie przegapisz następnego odcinka. Dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Sprężarkownia. A już teraz życzę Ci bezproblemowej eksploatacji Twojego systemu sprężonego powietrza.